0: Oh wow, der Ernährungspodcast für viel Beschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Isabel. Ich bin Sven, ja? Und zusammen sind wir Oh wow. Oh wow.
1: Moin und Hallo zu einer neuen Oh wow. Podcast-Folge. Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns wieder tierisch, dass du wieder dabei bist. Oh ja. Und uns lauschen möchtest, wie wir uns über die smarte Alltagsernährung, über die vegane Alltagsernährung unterhalten. Und sehr schön, dass du dabei bist. Wir sitzen hier gerade.
0: Ja, Isa, wo sitzen wir? <lacht> Im Kleiderschrank, <lacht> weil wenn du uns auf Instagram folgst, dann weißt du, dass wir derzeit in Kroatien sind und in unserem Airbnb, da sind die Wände ziemlich hoch, das bedeutet, da ist es ziemlich hallig, also sehr viel Hall und da dachten wir, das ist ja eigentlich ein ganz guter Platz, der Kleiderschrank, da ist es ein bisschen gedämpft alles und ja, deshalb nehmen wir die Folge <lacht> heute für dich im Kleiderschrank auf. Aber bevor wir richtig loslegen, wollen wir dir erstmal ein wunder, wunderschönes, gesundes, neues Jahr 2020 wünschen. Weil dieses Jahr unsere allererste Folge in 2020. Wir hatten
1: ja letztes Jahr, wie das klingt, als wäre es ewig her, aber dabei ist es erst <lacht> sechs Tage her, wenn du das hörst. Auf jeden Fall wünschen wir dir alles mhm. Gute <lacht> fürs neue Jahr wünschen und viel Gesundheit, das ist nämlich das Allerallerwichtigste, dass du gut auf deinen Körper weiterhin aufpasst und ihn mit guter, gesunder Ernährung versorgst, mit gutem, gesundem, leckerem Essen. Und dabei helfen wir, wir dir ja und dafür gibt's uns ja. Und dann kommen wir auch schon direkt zum Thema, weil das haben sich schon richtig viele von euch gewünscht. Und vielleicht hast du ja auch richtig Lust drauf, weil diese Folge <lacht> hauen wir unsere besten Tipps und Tricks raus, wie du als ja Allesesserin, Vegetarierin, was auch immer, Veganer <lacht> dich ernähren kannst und geben dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also wenn du aktuell gerne Fleisch isst oder Fisch isst, und oder Käse, Milch, Sahne, Butter, dann ist diese Folge für dich, wenn du dich im neuen Jahr 2020 vegan näher ernähren möchtest. Also mit mehr Gemüse, mit mehr Obst und in die veganäre Richtung, weil dabei helfen wir dir ja liebend gern. Und dann würde ich sagen,
0: let's go! Ja, und um dir das ein bisschen einfacher zu machen, haben wir das alles kategorisiert, also je nach Kategorie. Es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Sahne, Käse und so weiter. Und wir stellen dir vor, welche Alternativen es da gibt, wie du dich spielend leicht veganer ernähren kannst, was es ja eben für Alternativen gibt, wie du was ersetzen kannst und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir fangen an direkt mit Fleisch. Genau, Fleisch.
1: Dann fangen wir mal an. Und zwar, wenn wir Lust auf Fleisch haben, dann rührt das meistens daher, dass wir Lust auf etwas Deftiges, Salziges, Herzhaftes haben. Und das nennt man auch im Japanischen die fünfte Geschmacksrichtung, also Umami. Und das verwechseln viele, sagen dann, oh, ich habe so Bock auf Fleisch. Aber dabei meinen sie, ich habe Lust auf etwas deftiges, herzhaftiges, herzhaftes, fleischiges. Sal fleischiges, salziges und das ist ganz wichtig, dass du den Unterschied verstehst, beziehungsweise verstehst, dass du dein, dein Fleischgelüste sehr wohl vegan befriedigen kannst, dass das gar nicht einander ausschließt. Also wir ernähren uns ja zum Beispiel vegan, aber ich habe auch richtig oft, fast jeden Tag, richtig Lust auf was Deftiges. Und früher dachte ich, ah, okay, jetzt habe ich Lust auf Fleisch. Ich brauche Fleisch. Heute weiß ich, nein, ich habe einfach Lust auf etwas Deftiges. Auf den Umami-Geschmack. Genau. Und deswegen sagen wir dir jetzt, wie du diesen Umami-Geschmack auch in vegan hinbekommst. Und das nächste Mal, wenn du richtig Lust auf Fleisch hast, probier doch mal eine der Alternativen, die wir dir jetzt vorstellen. Mittlerweile gibt es ja in allen Supermärkten und sogar mittlerweile in Discountern diverse Fertigprodukte, die Fleisch imitieren, sei es vegane Burger-Patties, veganes Hack, vegane Wurst, veganes was noch alles, Schnitzel. also Schnitzel, es gibt alles, alles. Also da kannst du ruhig mal bei Rewe, Edeka oder alle anderen Supermärkte schauen und da wirst du echt staunen, was da alles so gibt. Und natürlich raten wir dir nicht, greife jeden Tag zu einem Ersatzprodukt, weil die sind natürlich zum einen sehr verarbeitete Lebensmittel und zum anderen auch nicht gesund. Aber gerade für den Einstieg in die vegane Ernährung, für den Umstieg, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick zu den Fertigprodukten. Aber natürlich raten wir dir bei OhWow, mache dir den Fleischgeschmack einfach mit den Lebensmitteln, die jetzt folgen, selbst. Und da eignen sich zum Beispiel als Grundzutat Pilze wie Champignons, Austernpilze, Kräuterseitlinge sind super dafür. Oh ja, wir lieben Pilze. <lacht> Der altbekannte Tofu, da sagen wir gleich noch was dazu, wie du den garantiert lecker fleischig bekommst. Linsen, oder auch Jackfrucht und Jackfrucht, das ist voll abgefahren, vielleicht kennst du das ja noch nicht. Das hatten wir damals vor zwei Jahren in unseren Kochkursen und die Leute waren so geflasht davon. Das ist eine Frucht, die kannst du mal googeln, die sieht super witzig aus, sie ist so riesig ja, groß. Ist, und hat so kleine, sieht aus wie die stacheln so ein bisschen. Genau und ist gelb-grünlich und ist sehr ergiebig und dieses Fruchtfleisch,
0: das ist so abgefahren, das ist so wie Pulled Pork. Genau, und wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass die Frucht jung geerntet wird, also die junge Checkfrucht wird für den Fleischersatz verwendet und mittlerweile gibt es in verschiedenen Supermärkten, die sind dann auch schon mit äh, verschiedenen Marinaden eingelegt und du kannst die aber beispielsweise auch einfach Natur bekommen, zum Beispiel im Asia-Shop oder mittlerweile, glaube ich, auch in manchen Drogerien und dann kannst du die selbst einlegen und in was man die einlegen kann, das sagen wir dir gleich. Und als nächste Fleischalternative gibt es noch Seitan, das ist
1: Weizeneiweiß und das ist, wie der Name schon sagt, sehr proteinreich und das ist genial, weil die Konsistenz ist echt fleischähnlich und ja, der Ausgangsstoff, wie gesagt, Weizeneiweiß ist super, um
0: damit Fleischersatzprodukte zu erschaffen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Gewürzen, also wie du dir selbst diesen fleischigen, herzhaften, deftigen Geschmack herstellen kannst. Und da gibt es wirklich, wirklich richtig coole Möglichkeiten, weil es geht
1: richtig an die Gewürzschublade, weil du wirklich gut mit Gewürzen arbeiten muss, weil Fleisch ist ja auch, lebt ja auch von Gewürzen. Fleisch an sich schmeckt ja nach nichts. Erst wenn du es gut würzt, schmeckt es nach was. Und da empfehlen wir dir, diese Produkte, die wir dir gerade genannt haben, mit Sojasauce entweder zu marinieren oder anzubraten. Tomatenmark, also diese zwei Lebensmittel, Sojasauce und Tomatenmark, sind Umami reich, das heißt, sie werden den Lebensmitteln, die wir gerade genannt haben, richtig schön einen fleischigen Geschmack verleihen. Aber auch Paprikapulver, da gibt es auch zum Beispiel geräuchertes Paprikapulver, ja, ja, das heißt auch, lecker. auch Paprika de la Vera manchmal im Supermarkt. Und es gibt auch Rauchsalz, das gibt dem ganzen schönen, deftigen, fleischigen, herzhaften Geschmack. Und Gemüsebrühe, mit Gemüsebrühe kannst du arbeiten, mit Chili-Paste, mit Senf oder auch Balsamikessig. Wie heißt das auf Deutsch? Balsamik Balsamico. Balsamico. Und jetzt kommt natürlich Trick 17, das ist die... Miso-Paste. Und da ein kleiner Hinweis, die ist auch super für deinen Darm, weil sie fermentiert ist. Das ist ein fermentiertes Produkt und da kannst du auch gerne in unsere Podcast-Folge Darmgesundheit reinhören. Da empfehlen wir dir auch die Miso-Paste. Und jetzt als Beispiel, wie bekommst du mit diesen Gewürzen etwas deftig, wohlschmeckendes hin? Nimm einfach mal zum Beispiel Champignons und viertel die und Brate die in Sojasauce und Tomatenmark an oh, oh ja. und das ist Man dann ein es. richtig einfacher, schneller, leckerer, fleischiger Ersatz bzw. eine Komponente in deinem Gericht und du wirst echt begeistert sein. Also versuch das auf jeden Fall mal beim nächsten Mal. Und richtig gewürzt schmeckt eigentlich alles mega gut. Also da kannst du zum Beispiel auch Gemüse wie Aubergine mit ein bisschen Rauchsalz. schmeckt super genial und empfehlen wir dir wärmstens. Und wie du auch ein Gericht sehr herzhaft, fleischig hinbekommst, ist durch Röstaromen. Da kann Isa mehr dazu sagen, weil vielleicht kennst du uns und weißt, dass ich keine Zwiebelroh roh anfasse,
0: ja, also ich ähm, schneide meistens die Zwiebeln, wenn ja, ist ja nicht so gerne Zwiebeln und ich brate die super gerne an, einfach in entweder ein bisschen Margarine oder ein ähm, bisschen Sonnenblumenöl und dann lasse ich die richtig schön dünsten. Es gibt dann auch so ein wahnsinnig tolles Aroma und dann kann man damit auch richtig viel anfangen.
1: Und je länger man die eben röstet, desto besser und intensiver wird dieses Röstaroma. Also da kannst du auf jeden Fall gut mit Röstaromen rumspielen, um deine Komponenten, um deine Gerichte schön deftig hinzubekommen. Und das ist jetzt ja, was du genau willst, wenn du weniger Fleisch essen möchtest, aber trotzdem einen schönen, deftigen, herzhaften Geschmack möchtest und darauf auf keinen Fall verzichten möchtest.
0: Ja und nach den Fleischalternativen kommen wir nun zu den Fischalternativen und da gibt es vorab noch eine kleine Info und zwar vielleicht kennst du das, was wir verschiedene Gerüche oder Geschmäcke mit verschiedenen Dingen verbinden. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Zimt. Also wenn ich was mit Zimt esse, dann denke ich irgendwie direkt an Kälte, an die Weihnachtszeit. Geht's dir auch so? Ja,
1: und auch bei Zimt assoziiert man ja Zucker direkt damit, weil vielleicht kennst du es auch als Kind, hat man immer Milchreis gegessen, Grießbrei und da gab es ja immer Zimt und Zucker dazu. Und deswegen, wenn ich jetzt Zimt esse, dann denkt mein Gehirn meistens fälschlicherweise, dass da ja irgendwo Zucker in der Nähe im Mund sein muss. Und das ist ganz gut und interessant zu wissen, dass unser Gehirn eine Geschmacksrichtung, ein Gewürz, ein
0: Gericht mit genau einem anderen verbindet. Genau. Und jetzt im Fall von Fischalternativen kann man sich das zu Nutzen machen. Also wenn das zum Beispiel bei dir so ist, du isst gerne Fisch, aber du möchtest keinen Fisch mehr essen aus verschiedenen Gründen, dann kannst du beispielsweise verschiedenes verschiedene Speisen mit Dill würzen. Weil Dill hat ja so einen fischigen Geschmack, das ja auch oft in Ja, in Fischgerichten drin oder beispielsweise hatten wir kürzlich so eine Weihnachtssuppe, auch bei Instagram veröffentlicht, vielleicht erinnerst du dich an so eine Tomatensuppe und da war wirklich eine Zier Knoblauch drin, also wirklich ordentlich. Und alle, die das probiert haben, also erstmal wir beide und dann noch andere Leute, die das probiert haben, hatten irgendwie direkt die Fisch-Assoziation im Kopf, beziehungsweise die Meeresfrüchte-Assoziation, weil man ja Scampi oft mit Knoblauch isst. Und das kann man sich halt sehr gut so nutze machen, wenn einem das irgendwie schwerfällt oder man sich momentan noch nicht vorstellen kann, auf Fisch in Anführungsstrichen zu verzichten. Dann kann man mit diesen Gewürzen, die fisch -typisch sind, spielen.
1: Und was richtig Abgefahren ist, noch zum Thema Fischalternative, ist der sogenannte Karottenlachs. Und als ich das damals gelesen habe, weil Lachs mochte ich richtig gerne, und dann habe ich Karottenlachs gelesen. Und das funktioniert so, du hobelst eine Karotte in Streifen und legst die dann, marinierst sie in Öl, Flüssigrauch und Reisessig, glaube ich, und eben Dill, wie Isa schon sagte. Und am Tag danach, ich sag's euch, es schmeckt original wie Räucherlachs, was ungefähr mega abgefahren ist. Klar, das braucht ein bisschen Zeit. Das ist jetzt vielleicht eher fürs Wochenende, wenn du Leute zum Brunchen einlädst oder wenn du irgendwo zum Frühstücken eingeladen bist. Dann schau auf jeden Fall mal nach einem Karottenlachsrezept. Und eine witzige Story dazu ist, wir haben eine befreundete Köchin, also die ist professionelle Köchin und mit der haben wir einen veganen Sushi-Abend gemacht. Und sie ist Allesesserin, das heißt, sie isst auch Fleisch und Fisch und sie meinte, ihr schmeckt dieser Karottenlachs, den wir da aus dem Ärmel gezaubert haben, besser als echter Lachs. Und das fand ich so bezeichnend und bin auch bis heute noch so stolz drauf, dass ich das immer erzähle, wenn es um diesen Karottenlachs geht. Und die Geschichte ist wirklich wahr und ja, versucht doch mal Karottenlachs oder Speisen zu würzen mit Dill, wie Isa gesagt hat, oder mit Algen. Oder mit Algen. Das genau. ist nämlich auch wieder mit dem, also mit der Assoziation, wenn wir mit Algen würzen, da gibt es ja verschiedenste Algen, also Nori-Algen, woraus Sushi-Blätter ja sind, oder dulse-Algen. Also es gibt ja richtig abgefahrene Algen und dann einfach damit Sachen zu würzen und dann denkt dein Gehirn auch fälschlicherweise, oh, ich esse hier Fisch, dabei isst du nur. Alge, was ja nach Meer schmeckt. Also versuch das auf jeden Fall, wenn du versuchst oder auf Fisch verzichten möchtest beziehungsweise Alternativen für Fisch finden möchtest.
0: Ja, dann gibt es ja ein Lebensmittel, auf das es sich auch schwer verzichten lässt zunächst, wenn man sich umstellt auf vegan oder vermeintlich schwer verzichten lässt, denn Milch, ist eigentlich super easy zu ersetzen. Es gibt ja wahnsinnig viele Milchalternativen, unfassbar viele. Also von Mandel über Kokos, über Hafer, über Soja bis hin zu Dinkel, Kokos. Das habe ich schon gesagt. Oh. <lacht> ja, also das hieß, es gibt unfassbar viele Milchalternativen. Und auch innerhalb der Alternativen, also beispielsweise äh, Sojamilch, gibt es, wahnsinnig viele. Also da auch gerne nochmal verschiedene ausprobieren und dann so deine Milchalternative finden.
1: Und fangen wir erst nochmal an zu gründen, warum du auf Milch verzichten sollst, beziehungsweise die Alternativen suchen solltest. Da empfehlen wir dir unsere Podcast-Folge Vegane Ernährung, Unser Weg, Anekdoten und Aha-Erlebnisse. Da gehen wir auf die Gründe ein, warum wir keine Kuhmilch mehr trinken und warum du das vielleicht auch in Betracht ziehen solltest. Dies ist auf jeden Fall sehr spannend und empfehlen wir dir sehr gerne an dieser Stelle. Und wie Isa schon sagte, also Milch gibt es mittlerweile im Discounter, Supermarkt, Drogeriemarkt. Unsere Lieblingshafermilch kaufen wir in einem Drogeriemarkt. Da, <lacht> da, da lohnt sich auch immer ein Blick natürlich auf die Inhaltsstoffe. Und natürlich kannst du... Pflanzliche Milch, vegane Milch auch selber machen. Zum Beispiel kannst du Mandelmus mit Wasser mixen und dann noch ein bisschen Zimt oder eine Süße dazugeben, das schmeckt auch super. Oder Hanfsamen mit Wasser mixen, das ist auch eine selbstgemachte, schnelle, vegane Milch ohne ab sein also ohne, dass du das durch ein Sieb geben musst. Oder durch einen Abseilbeutel. Genau. Aber wenn du keine Zeit hast, was ja die meisten in unserer Community nicht haben, dann kannst du mit gutem Gewissen vegane Milch einfach kaufen. Und ich kenne das ja selber, vielleicht weißt du das schon, ich mag nicht sonderlich Kaffee, dazu kann uns Isa gleich noch mehr erzählen, <lacht> aber ich mag es voll gerne, eine heiße Schoki, also so Kakao oder Matcha oder Chai Latte und dazu brauche ich oder habe ich ganz gerne eine geschäumte Milch. Und ganz kurz, welche Milchsorten, welche veganen Milchsorten sich gut schäumen lassen? Also es ist zum einen Mandelmilch, weil die sehr fettreich sind. Sojamilch lassen sich im Allgemeinen sehr gut schäumen. Das ist auch immer markenabhängig, auch der Geschmack übrigens. Also yeah. wenn dir eine Hafermilch von einer Marke nicht schmeckt und die sich nicht so gut schäumen lässt, dann kannst du dir sicher sein, dass von den anderen fünf Marken das eine ganz andere Kiste wieder ist. Also und... Außer bei Reismilch. Außer bei Reismilch, die schäumt sich nie. Weil die sehr, sehr
0: wasserreich ist.
1: Genau. Und nicht fertig. Aber was sich auch sehr gut schäumt, ist schon im Namen drin, die Barista-Edition. Also da zum Beispiel gibt es die von DM. Aber die allerbeste, die wir bis jetzt so entdeckt haben und die auch viele, viele Leute lieben, ist die von Oatly, die barista die Graue. Genau. Die schäumt sich sehr gut, also da musst du auf keinen Fall auf Milchschaum verzichten. Und Isa, wie war das bei dir, als du vegan wurdest, mit deiner
0: Kaffeeliebe? <lacht> genau. Also bei mir war es so, dass ich, das hatte ich auch in der Folge erzählt, also verschiedene Dinge, ähm, wie beispielsweise Fleisch oder Fisch, was wir ja gerade schon genannt haben, das war für mich kein Problem, mhm. da, mich da umzustellen, aber bei Latte Macchiato, weil ich das eben so liebe, da war schon so, hm, okay, ich möchte diesen mega genialen Milchschaum hinbekommen. Mhm. Und da habe ich mich dann einfach durch verschiedene Marken probiert. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man nicht eins zu eins den genau gleichen Geschmack haben möchte. Weil es ist ja schließlich auch ein anderes Produkt und es gibt ja verschiedene Gründe, weshalb man sich dazu beschlossen hat, äh, entschlossen hat, so, <lacht> <lacht> ähm, nicht mehr Milch zu trinken. Und daher hat, bin ich nicht mit der Erwartung rangegangen, dass es eins zu eins gleich schmeckt. Aber ich wollte halt dieses fluffige Milchschaumerlebnis haben und das geht eben richtig gut mit dieser Barista-Milch oder auch generell mag ich vom Geschmack sehr gerne zum Kaffee Hafermilch Ja. Und da eben auch von äh, DM beispielsweise, die finde ich super gibt es aber auch viele andere. Da, wie gesagt, einfach mal ausprobieren. Und ich finde, das macht auch richtig Spaß, sich da durchzuprobieren, mhm. verschiedene Marken auszuprobieren. Jetzt momentan sind wir in Kroatien und waren hier noch gar nicht im Supermarkt, aber werden morgen mal dorthin gehen. Und da gibt es dann bestimmt auch wieder eine ganz andere Auswahl und das wird dann wieder eine ganz andere Kiste. Und das macht einfach richtig Spaß. Genau, und da hast du was richtig Gutes und Wichtiges angesprochen. Also
1: uns ist es ganz wichtig, dass du... Das nicht als Verzicht wahrnimmst oder als als würde man dir was wegnehmen sondern ja. als Projekt als Challenge als ja Entdeckungsreise weil man entdeckt so viel oder Die Umstellung ja also. aber viele wissen gar nicht so als ich noch Fleisch und alles gegessen habe stand ich habe ich schon mal erzählt vor dem Pflanzenmilchregal und habe mich gefragt Hä, wie wird denn Reismilch schmecken? Die hole ich mir jetzt mal einfach nur, um mal zu wissen, wie Reismilch schmeckt und fand das so spannend, mal ein neues Produkt auszuprobieren und dann beantworten zu können, wie Reismilch schmeckt. Also sieh das Ganze, wenn du jetzt dieses Jahr deine Ernährung Richtung vegan umstellen möchtest als
0: Entdeckungsreise und als spaßiges Projekt an. Genau und auch als langfristige Umstellung. Also es geht ja jetzt nicht darum, von heute auf morgen alles komplett auf vegan umzustellen, weil das bei uns eben auch nicht so war, es war ja ein Prozess. Und daher empfehlen wir das auch erstmal Step by Step, so wie das für dich möglich ist, das umzustellen. Beispielsweise mal ja Pflanzendrink zum Kaffee zu trinken und ja wir können es wirklich nur dir ans Herz legen das mal ausprobieren weil es macht einfach wirklich Spaß macht Laune ja dann kommen wir zum nächsten Produkt das ja das da eine alternative bedarf wenn du magst und das ist die Sahne und Sahne wird auch Hafer Sahne Dinkelsahne Sojasahne genannt, also gibt es vegane Alternativen. Oder Cuisine manchmal. Oder Cuisine und die sind meistens bei den haltbaren Milchsorten zu finden, also im Supermarkt, da kannst du gerne mal gucken und in der Drogerie ähm, ja bei den Lebensmitteln, da kannst du dich einfach mal umgucken und wir finden die total genial, weil ich ich hatte das in einer anderen Folge auch schon mal erwähnt, ich hatte früher immer unheimlich Bauchschmerzen, nachdem ich Kuh-Sahne, nenne ich es jetzt mal, gegessen habe. Also es war mir einfach, war mein Bauch irgendwie zu fettig und dann manchmal auch noch in Kombination mit dem mit dem Fleisch, das war einfach too much für mich. Ich hatte dann auch immer einen Blähbauch und ja, mit der Hafersahne beispielsweise oder auch der anderen Pflanzensahne passiert das natürlich nicht mehr. Man hat auch nicht so dieses extreme Völlegefühl danach, also ich kenne das gar nicht mehr und deshalb kann ich das wirklich nur wärmstens aus eigener Erfahrung empfehlen, einfach mal Pflanzensahne auszuprobieren. Und wenn du
1: Zeit hast, auch mal eine pflanzliche Sahne, eine vegane Sahne, kann man auch gut und gerne selbst herstellen aus zum Beispiel Haferflocken, Wasser und Gewürzen. Das machen wir sehr selten, weil wir <lacht> entweder keine Zeit haben oder ja und zu viel beschäftigt sind. Aber was ich ähm, euch dann auf den Weg geben kann, ist eine sahnige Soße, die da wie folgt läuft mit Mandelmus, und Gewürzen, weil Mandelmus mhm. ist sehr cremig, das ist sehr lecker, wenn du es einfach schon zu gekochten und noch feuchten Nudeln dazu gibst, dann wird das richtig, dann dickt es schön an, dann wird es cremig mit dem Spritzer Zitronensaft, mit, von, äh, mit Knoblauchpulver ein bisschen und Würzhefeflocken. Darauf kommen wir später nochmal auf die Würzhefeflocken zu sprechen. Dann hast du eine geniale Hafersahne, die unverarbeitet ist und die super schnell geht. Also das können wir dir wärmstens ans Herz legen, wenn du auf der
0: Suche nach Alternativen für Kuhsahne bist. Genau, also die letzte Version machen wir auch tatsächlich öfter. Also mit Nussmus lässt sich wirklich richtig gut arbeiten und das ist dann auch richtig schön ähm, fettig, was man ja vielleicht von der Kuhsahne gewohnt ist, aber es ist besser verträglich.
1: Und dann haben wir noch eine Alternative zu Sahne, das ist nämlich die hausgemachte Cashew-Sahne. Oh ja. Und die <lacht> funktioniert wie folgt, du nimmst einen Mixer, Je nach Leistung des Mixers weichst du die Cashews vorher ein. Wenn du einen Hochleistungsmixer hast, dann wirfst du die Cashews in den Mixer, gibst Wasser dazu, bisschen Knoblauchpulver, ein bisschen Zitronensaft und eben diese Würzhefeflocken rein. Und du wirst so überrascht sein, wie cremig, sahnig diese Soße ist. Mit dieser Soße haben wir so viele, zum einen bei unseren Caterings, als auch in unseren Kochkursen, als auch in unserem privaten Umfeld so geflasht, die ja. Allesesserinnen sind. Also die waren total begeistert von der Cremigkeit. Also Cashew-Sahnesoße können wir dir wärmstens empfehlen. Und noch einen haben wir für Sahnealternative: Blumenkohl-Mandelsoße. Oh, du, ja. du wirst <lacht> dich wundern, wie in einem Mixer Blumenkohl samtig cremig wird.
0: Das oh, ist yes. der Oberkracher, wir lieben. Als wir es zum ersten Mal ausprobiert haben, da erinnere ich mich noch, das war richtig toll. Also wir haben es als ähm, Bechamel-Ersatz eigentlich genommen, ne? in der Lasagne. Und das war so genial. Also unbedingt mal ausprobieren. Blumenkohl und Mandeln. Im Mixer, Im Mixer und dann Mixer. mega lecker. Mhm. Und ich glaube Wasser halt noch ein bisschen dazu oder Gemüsebrühe. Muss mal gucken, wie die Konsistenz dann wird. Aber das ist wirklich eine große Empfehlung. Kommen
1: wir nun zum nächsten Lebensmittel, für das wir dir Alternativen aufzeigen möchten. Das ist die Butter. Und zwar generell sagen wir bei Oh Wow, Butter ist immer verarbeitet. Das heißt, eine Butter gehört nicht zu einer gesunden Ernährung zwangsläufig dazu. Und wir, zwangsläufig, <lacht> wir bei Oh wow sagen, Butter in vegan, da haben wir bessere Alternativen, zum Beispiel wäre, zum Beispiel, wenn du auf deinem Brot eine ein Butter schmieren würdest, dann würden wir dir empfehlen, nimm etwas Fettreiches, aber was Unverarbeitetes, wie zum Beispiel eine Avocado, die kannst du dir einfach aufs Brot zerdrücken mit der Gabel, oder ein Nussmus, wie zum Beispiel ein Tahini, also ein Sesammus, Erdnussmus, Mandelmus, also ist super lecker. Du hast dann eben dieses Fett, aber das gesunde Fett und die cremige Konsistenz von der Butter. Und wenn du jetzt denkst, naja, das kannst du aber jetzt nicht mit Butter vergleichen, das verstehen wir. Dann raten wir dir: Es gibt auch vegane But Was ist das Plu- Was ist der Plural von Butter? Butter, Butters. Es gibt, es gibt verschiedene vegane Alternativen. Zur Butter, das ist zum Beispiel die heißen. Eine heißt alsan und die andere Naturli. Und die gibt es zum Beispiel auch noch bei andere oder Margarine. Genau, aber wenn man jetzt so richtig eine Butter will, dann das empfehlen ein wir
0: Block. Ja,
1: genau. Dann empfehlen wir alsan Naturli. Die gibt es zum Beispiel bei Rewe, Edeka und Dens. Und da sagen wir, aber bitte nur in Maßen. Das empfehlen wir jetzt nicht jeden Tag aufs Brot schmieren. Also greif lieber zu was anderem Fettigen, was ich gerade gesagt habe, Avocado oder Nussmus. Aber da hast du auf jeden Fall eine Alternative zu der klassischen, würde ich nicht sagen, aber zu der Kuhbutter, die du wahrscheinlich kennst. Also diesbezüglich haben wir die Alternativen aufgezählt.
0: Und jetzt kommen wir zu Joghurt. Genau, also bei Joghurt gibt es ja auch richtig, richtig coole Alternativen, wie wir finden. Zum Beispiel der Klassiker unter den pflanzlichen Joghurts ist wahrscheinlich der soja Da gibt es auch verschiedene Marken, die den anbieten. Wir persönlich mögen sehr gerne den Sojajoghurt von Rewe. Von der Eigenmarke. Von der Eigenmarke, weil der auch mit wenigen Zusatzstoffen daherkommt und der schmeckt uns richtig, richtig
1: gut. Das ist auch der cleanste, den wir bis jetzt auf dem Markt entdeckt haben. Und vielleicht noch ein kurzer Fun Fact oder ein kurzer Fakt, der ganz interessant ist, was viele nicht wissen, nämlich, dass Soja, die also die Sojabohnen, die zum Beispiel für Sojajoghurt oder Tofu eingesetzt werden auf dem deutschen Markt, die kommen meistens aus Deutschland oder Österreich. Und hier, nee, wir waren... Vorgestern in Slowenien, da stand dann drauf, aus slowenischen Sojabohnen. Also das ist sehr interessant und gut zu wissen, dass dafür nicht im Amazonas irgendwas abgeholzt wird, sondern die nehmen wirklich regionale Sojabohnen und das ist vielen gar nicht klar. Da lohnt sich immer ein Blick auf den Joghurt in dem Fall. Da steht dann drauf, ähm, deutsche Biolandwirtschaft ja, bzw. Genau.
0: Sojabohne. Also das lieben wir sehr doll. Ja, dann kommen wir noch zu den anderen Joghurt-Alternativen, die es da gibt auf dem Markt und zum Beispiel ist das Mandeljoghurt, den finden wir auch sehr, sehr lecker, der ist vom Geschmack, ja, eben etwas nussig, sehr, sehr zu empfehlen, schmeckt uns richtig gut, da einfach mal gucken, wo es den gibt, beispielsweise gibt es mittlerweile, glaube ich, auch einen bei dm. Nee, ich glaube, das ist ein Cashew-Joghurt, den es bei dm gibt. Also auf jeden Fall mal bei dm gucken. Da gibt es auch Pflanzenjoghurts und die schmecken echt richtig gut. Und eine andere Alternative ist dann auch noch der Kokosjoghurt. Also wer Kokos mag, ich weiß, Kokos polarisiert ja auch so ein bisschen. Ich finde Kokosjoghurt sehr, sehr, sehr lecker. Also mir schmeckt das richtig gut. Und da auch einfach mal gucken. Mittlerweile gibt es das sogar teilweise beim Discounter. Also es lohnt sich immer... Überall die Augen mal aufzuhalten und nach Pflanzenjoghurts Ausschau zu halten. Und wie beim Kuhjoghurt auch gilt,
1: pflanzlicher, veganer Joghurt schmeckt super mit Beeren, Nussmus, Samen und Nüssen, also zum Beispiel Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen, mit allen Nüssen der Welt, Paranüsse, Pekannüsse. also da ist deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und schau dich da auch gerne bei unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Instagram, oh wow, unterstrich nett um und dann, genau, kannst du dir sehr gerne Inspiration abholen. Ja, und
0: wir empfehlen nicht, den schon vorgefertigten zum Beispiel Blaubeerjoghurt oder so zu kaufen, weil da eben meistens Zucker noch beigesetzt ist, also wir empfehlen da wirklich zum Beispiel mit, also einen Reinen Joghurt zu nehmen, ist beispielsweise Sojajoghurt oder Mandel oder Kokos und dann tiefkühl Blaubeeren reinzurühren oder frische Blaubeeren, also einfach die Do-it-yourself-Variante zu wählen.
1: Genau, also immer auf Natur achten und das drauf steht ohne zugesetzten Zucker. Ja. Und dann, du wirst es ahnen, ein Blick auf die Zutatenliste lohnt sich immer. Da wirst <lacht> du dich manchmal wundern, was da für komische, unaussprechbare Wörter in den Zutaten sich verstecken. Also nimm immer Naturjoghurt, veganen Joghurt und pimp den auf mit, genau wie Isa sagte, mit den Geschmäckern deiner Wahl. Und dann wirst du damit bestimmt happy. Und jetzt denkst du dir, ja, aber Moment, jetzt haben die doch ein richtig wichtiges Lebensmittel vergessen, was ich so sehr liebe. Und das ist tatsächlich das Lebensmittel, worauf wir am aller, allermeisten angesprochen werden. Wenn wir erzählen, dass wir uns vegan ernähren, dann kommen immer ungläubige Blicke. Und dann meistens, ja, auf Fleisch könnte ich verzichten, Fisch könnte ich auch weglassen, aber nicht der
0: Käse.
1: Und weil wir wissen... Das ist so viele von euch so beschäftigt. Käse, wie kann man in einer veganen Ernährung trotzdem Käse essen? Warum mögen wir alle Käse so gerne? Woher kommt das? Kommt im Januar, ganz bald also, eine Podcast-Folge, die sich komplett um den Käse und um den Käse in einer veganen Ernährung dreht. Also da kannst du super gespannt sein. Da sind wir schon am fleißigen Skripten und wir freuen uns mega auf die Folge, weil ja. wir, wie gesagt so sehr wissen und es auch so gut nachvollziehen können, weil uns ging es damals ähnlich. Der Käse ist immer so das Zöglein an der Waage. Der Endgegner was, irgendwie. was einen so vom von der veganen Ernährung abhält. Also da haben wir eine komplette Podcast-Folge über Käse für dich im Petto. Da kannst du, wie gesagt, gespannt sein. Abonniere am besten unseren Podcast bei Spotify und bei Apple Podcast, dass du diese Folge und auch alle weiteren auf keinen Fall verpasst, weil wir haben
0: noch einiges mit dir vor. <lacht> Genau. Und wenn du jetzt denkst, hm, okay, das mit den Alternativen, das ist ja echt cool, was die beiden mir da jetzt aufgezeigt haben. Jetzt bräuchte ich aber doch nochmal einen genauen Fahrplan. Wie kann ich das denn jetzt umsetzen? Habt ihr vielleicht Rezepte für mich? Dann empfehlen wir dir, wie gesagt, Instagram, unseren Instagram-Account, oh wow-net, unsere Homepage, da gibt es auch einige Rezepte und jetzt für den Januar richtig, richtig genial ist unsere Vegan-Challenge. Also wenn du du jetzt Lust hast, drei Tage dich vegan zu ernähren mit den Alternativen, die wir dir aufgezeigt haben, dann melde dich am besten direkt an. Der Link ist in der Beschreibung. Und was erwartet dich in der vegan Challenge? Also ich hatte es ja gerade schon gesagt, ein drei-Tages-Ernährungsplan. Aber das ist eben nicht alles. Es gibt nämlich noch motivierende Videos. Wir teilen unsere Strategien für eine gesunde, vegane Ernährung im Alltag mit dir. Und ja, da kannst du dich auf jeden Fall freuen, da lernen wir uns dann auch noch ein bisschen besser kennen. Wir sehen uns dann wirklich jeden Tag, weil du jeden Tag eine E-Mail von uns zugeschickt bekommst mit eben einem Video und eben diesem super coolen Ernährungsguide, der an Tag 3 auf dich wartet. Also große Empfehlung, melde dich am besten direkt an und wir freuen uns auf dich.
1: Und Ganz wichtige Info noch dazu. Die Ernährungschallenge ist zu 100% kostenlos. Oh ja. Wir haben in der Vergangenheit Kochkurse gegeben, Food-Events organisiert und Caterings veranstaltet und dabei immer mit den Leuten so gesprochen, was treibt dich in deiner Alltagsernährung um, wo sind deine Schwierigkeiten, wo sind deine Herausforderungen. Und dann haben wir gesagt, irgendwie überschneiden sich diese Probleme der Leute, da müssen wir eine Lösung anbieten und so haben wir Nächte um Nächte die Ernährungschallenge für dich entwickelt, dass du quasi Plan und Struktur an die Hand bekommst. Du bekommst, wie Isa gesagt hat, einen veganen Ernährungsplan für drei Tage, mit dem du dich im Autopilot ernähren kannst, vegan ernähren kannst, im vielbeschäftigten Alltag
0: ernähren kann. Und ich habe was Wichtiges vergessen, weil das ist der Oberknüller. Es gibt auch die passenden Einkaufslisten dazu. Also du kannst wirklich, wie Sveni meinte, einfach stressfrei in den Supermarkt gehen, stressfrei dein Essen vorbereiten. Also du hast vielleicht auch schon mal von dem Trend oder Trend Meal Prep mitbekommen. Und das bedeutet ja Essen zum Vorbereiten und alle Gerichte, die in dieser Challenge sind, sind auch zum Vorbereiten geeignet. Also wirklich tipptopp. Und einfach mal ausprobieren. Und du hast noch was vergessen, was? weil <lacht> außer den Videos von uns, außer
1: den, dem Ernährungsplan und außer der abhackbaren Einkaufsliste hast du noch unseren 35-seitigen Ernährungsguide vergessen, der, den haben wir noch oben drauf gepackt, Stimmt. damit du alles <lacht> aus den Videos nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Da sind Arbeitsblätter für dich drin, damit du ins Tun, ins Handeln kommst und das ist uns immer super wichtig, dass du das im vielbeschäftigten, stressigen Alltag alles umsetzen kannst, was wir dir hier erzählen. Und deswegen melde dich
0: direkt zu unserer kostenlosen Vegan Challenge an. Genau. Und diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und die Challenge schon gemacht haben, könnt uns immer gerne schreiben, wie ihr es fandet, ob es euch was gebracht hat, wie ihr damit zurechtkommt, da freuen wir uns auch immer sehr, sehr, sehr drüber. Und so viel sei schon mal gesagt, diejenigen, die es schon gemacht haben,
1: die Challenge, Veganerinnen, nicht Veganerinnen, also bunt gemischt sind alle begeistert, sagen, boah, die Rezepte sind ja so einfach ich, oder ich kann gar nicht kochen, aber eure Rezepte gelingen mir, ich habe so Spaß daran. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie drei Tage vegan mich ernähren kann und jetzt merke ich, das ist total spaßig und abwechslungsreich und so einfach und schnell, dass ich gar nicht überlege, ob ich das jetzt noch machen kann abends nach einem vollen Tag. Also alle sind begeistert und wir hoffen, Du bist die Nächste, die sich anmeldet und dann freuen Oder wir der uns. Der Nächste, der sich stimmt, anmeldet. Ja. Und dann freuen wir uns und verbleiben bis
0: dahin mit einem freundlichen Ciao. Ciao.